0: Buenos días, hoy eh, es un programa muy especial y un programa que a mí me encanta y que siempre espero tener en, en, en al otro lado la presencia de Daniel Ferminades, que es un conferencista y orador espiritual nacido en Buenos Aires, Argentina en el 1960. Un muchachito, soy muy vieja él. imagínense ustedes. Y sus conocimientos son fruto de su trabajo personal, y este, ese, esos conocimientos estuvieron acompañados de un gran despertar de conciencia. Y que este despertar surge a partir de una experiencia profunda de índole espiritual a la cual tuvo acceso a las memorias de su espíritu. ¡Wow! Algo sumamente profundo. Daniel ha estado con nosotros en vivo y ha estado eh, por esta vía eh, varias veces. Y para mí es un honor y, y una alegría que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, se tienen que haber dado cuenta porque le he puesto desde la semana pasada 20.000 veces la, la, el flyer con, con, con la información de que Daniel iba a estar con nosotros. Él en el 2000, eh, 2008 comenzó a compartir sus conocimientos y experiencia en forma pública con conferencias y luego con experiencias gratuitas, o sea, libres, conferencias gratuitas y se titulaban Verdades develadas desde la conciencia y cofundador de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y también eh, escribió, tiene dos libros, Verdades develadas desde la conciencia y acompañando el impulso de una nueva vida. Y el objetivo de estas conferencias es que Daniel imparte es transmitir y compartir lo que por su propia experiencia son verdades porque las han vivido, comprobado, las ha vivido, comprobado y develado. Así que demos la bienvenida en esta mañana a Daniel Ferminales. Hola Daniel.
1: Hola, muy buenos días para todos.
0: Hola, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Tú sabes que yo soy muy expresiva, Daniel, muy latina en ese sentido. <risa> y me siento sí, tan bueno. feliz y tan orgullosa de tenerte conmigo hoy aquí con nuestros cómplices. De verdad, gracias por permitirme no, no, no. de nuevo compartir contigo y tus maravillosas experiencias y enseñanzas.
1: Bueno, esperemos poder estar a la altura.
0: Claro que sí, siempre, siempre, Daniel. En ese sentido yo no no tengo ningún tipo de temor. Daniel, quiero recordarle a nuestros a nuestros oyentes Aquí en el país y fuera del país que para llamadas pueden utilizar el 809-540-1065. Desde el interior el 809-200-1065 sin cargos. Y desde el, cualquier parte del mundo sin cargos también el 1833-610-10. 6-5 para las preguntas que deseen hacerle a Daniel. Aunque Daniel cuando ya comienzan y ellos comienzan a escucharte, se quedan así y, y ni quieren que nadie llame. Hoy el tema es muy, es muy, es un tema que a mí me llamó mucho la atención, porque es algo en lo que uno no piensa. O sea, eso de, de nosotros hablar, de lo que tiene que ver con... con eh, esto de conciencia práctica. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué quieres tú informarnos acerca de lo que es eh, o hacernos ver lo que es la conciencia práctica en el ser humano?
1: Bueno, la conciencia práctica es en lo posible andar por la vida eh, no buscando únicamente lo que es... ...de interés personal o conveniente para nosotros, sino tratando de ir sembrando aquello de lo que todos puedan alimentarse, ¿no? Es decir, lo que nutre nuestro espíritu, lo que también brota o emerge de nuestro espíritu y a la vez va destinado a ser compartido, es decir, esa es la intención con los demás, o sea, voy poniendo en práctica todo lo que voy aprendiendo y voy aprendiendo en la misma práctica, voy aprendiendo en la vivencia cotidiana y así la conciencia se va formando y a su vez va siendo práctica porque está compartiendo lo que va cosechando y a la vez vamos sembrando ...lo que comenzará a crecer y multiplicarse... ...y multiplicarse no solo para nosotros... ...sino también multiplicarse para que puedan alcanzarlo los demás... ...o alcanzar a los demás... ...cuando nosotros lo dirigimos y lo destinamos... ...o cuando de alguna manera lo ofrecemos... ...para que aquel que siente que le puede ser útil... ...que puede nutrirlo y que vea ahí un alimento... ...lo pueda tomar... ...porque es que nos pertenece a todos... ...o está al alcance de todos, ¿no? Aquel que lo alcanzó y lo puede administrar... ...tiene que hacerlo con sabiduría... ...entonces eh, hay que ir siempre ofreciendo... ...no se trata de imponer... ...y lo ofrezco también a través de mis acciones... ...entonces no es solamente eh, agradecer a Dios en alguna oración... ...sino también es agradecer la vida constantemente... ...compartiendo lo que fuimos cosechando en esta vida... ...y todo aquello que es de bien, brindarlo a los demás... ...y todo lo que podamos entender es de mal en nosotros... ...o no corresponde, que muchas veces lo criticamos en los demás... ...aprender a pulirlo, ¿no? A, a quitarlo, a ir haciéndolo a un lado. Seguro que podemos cambiar nuestra realidad eh, aprendiendo... ...creciendo en conciencia, pero no podemos cambiar a los demás... Eh, y esto lo digo porque dedicamos mucho tiempo a criticar lo mal que hacen otros En lugar de abocarnos a cambiar lo que podemos estar haciendo mal nosotros Que es lo único que en realidad podemos hacer, ¿no? no podemos cambiar al otro Y vamos a ayudar a que el otro cambie cuando empezamos a dar mejores ejemplos o buenos ejemplos Si hacemos lo mismo que todos los demás y solo criticamos a los demás Nosotros estamos acompañando esa acción que es eh, incorrecta hay que, hay que cambiar en lo personal, no internamente. Para mí todo eso es conciencia práctica. Y esto, como verán, eh, no está acotado a personas que se consideren espirituales o que pertenezcan a un grupo o estén dentro de alguna religión en particular. Dios es el Dios de todos y todos lo llevamos en el corazón y hay que manifestarlo, ¿no? Y se manifiesta a través de las acciones. Entender que la conciencia la vamos tomando en la medida que avanzamos sobre lo desconocido. En la medida que vamos conociendo, nuestra conciencia se va enriqueciendo. Y tenemos que volver práctico eh, esto que vamos encontrando, no esa riqueza compartiéndola con los demás, es decir, poniéndola de manifiesto a través de nuestras acciones, porque nuestra vida se va rectificando constantemente mientras ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo en esta búsqueda de autosuperación no compito con nadie, nunca seré más que nadie, nunca seré igual a nadie soy un individuo que tiene que vivir su vida lo más ordenadamente de manera equilibrada soy un espíritu que tiene un cuerpo tengo que vivir como un espíritu que se mueve a través de un cuerpo es decir, seguir los propósitos espirituales eh, de, de superación Venimos a la tierra, para eso se nos ha dado, para sembrar. Y para que en esta tierra entonces fructifique aquello que sembramos. Está en nosotros que sembramos, porque de acuerdo a eso también será lo que vayamos cosechando, ¿no?
0: Claro. Entonces cada uno de nuestros actos, de nuestros aprendizajes, de nuestros cambios que se generan a lo largo de nuestra vida, vida forman parte de ese desarrollo, de esa conciencia práctica.
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, eh, Porque hay mucha gente, perdón Que piensa que la conciencia Es algo que se encontrará en algún momento De iluminación uh -huh. a, través, a través de una meditación o, o de elevación Pero en ese momento tal vez puede haber una revelación Que de alguna manera Mueva la fibra más íntima nuestra Y entonces eso nos sirva Como un impulso extra Para avanzar en la conquista De, de la luz pero si nos quedamos en la oscuridad, es decir, en la ignorancia, especulando de lo que puede o debe haber en la luz, siempre viviremos eh, llenos de dudas, de incertidumbres, de temores, por la falta de conciencia. Entonces hay que ir avanzando con precaución. Y eso lo hacemos en lo cotidiano. Eh, el amor obra milagros. Entonces el amor obra el milagro cuando lo ponemos de manifiesto y entonces a la persona que a lo mejor se comporta de una manera inapropiada hay que llegarle con amor para que a través del amor podamos ayudar a que vea lo que está haciendo para que veamos y entendamos nosotros qué podemos hacer para ayudarle porque siempre con amor encontraremos una puerta abierta en cambio si avanzamos con reprobación, con molestia, desde una reacción vamos a encontrar tal vez una pared ...que no nos va a permitir en, entrar en la vida de la otra persona... ...para compartir la nuestra, ¿no? Nuestra sí. propia vida. Eh, así que hay que ir eh, avanzando en poner en práctica... ...lo que vamos entendiendo... ...y entender que la conciencia se desarrolla... ...cuando vamos llevando a la práctica lo que entendemos. Porque una cosa es saber intelectualmente... ...y otra cosa es tomarlo en conciencia... ...que es cuando lo pongo en práctica. Porque ahí cuando lo pongo en práctica es que puedo ver con lujo de detalle eh, el más pequeño e insignificante de los pormenores o situaciones que se presentan, detalles, ¿no? Cuando lo pongo en práctica. En la lectura no aparece toda esa riqueza que aparece en los hechos. Y en, aparte, en los hechos voy a conseguir que también se vean involucrados y beneficiados otros cuando estoy poniendo en práctica, bueno, la luz que voy conquistando en mi interior.
0: La, la conciencia eh, práctica, entonces, muchas personas pueden verla, Daniel, como algo místico, como algo eh, supremo, como que hay que irse a las montañas del Tíbet, lo que tú decías, que no. Pero entonces, como un ser humano común y corriente, como somos todos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, de que este aprendizaje que llevamos a diario lo vamos a... Forma parte, de eh, al, al realizar los hechos que pensamos, forma parte de nuestra conciencia práctica, porque las personas muchas veces actúan, y más en estas épocas, como robots. Entonces, eh, eh, ¿cómo esa, esa persona, qué, qué consejo puede darle como para que entre y, y se dé cuenta de que, oye, lo que yo estoy, lo que yo sé, ...y lo que yo hago, tiene que tener un propósito.
1: Eh, bueno, se me ocurre algo que algunas veces menciono, ¿no? eh, Sé tú mismo siempre el mejor ejemplo de todo aquello que juzgues mal. Es decir, si estamos viendo que hay cosas que están mal... Eh, ...tenemos que corregirlas en nuestra propia vida... ...o salir a la vida siendo un ejemplo de lo que debe ser... Eh, es esto para mí tiene que ver justamente con la conciencia práctica y eso está al alcance de todos lo que pasa es que no todos están dispuestos a hacer cosas por los demás o por el bien común de una manera desinteresada estamos tan acostumbrados a buscar algo a cambio por lo que hacemos eh, no vamos a trabajar si primero no sabemos el salario que nos van a dar entonces, eh, si así encaramos la vida, va a ser difícil que podamos crecer en nuestra conciencia o Daniel, que la conciencia sí.
0: Perdón, pero ese ejemplo que pusiste, yo para pedir un trabajo, yo tengo que saber el salario, tengo que tener sí. una idea o de lo que, porque según mis gastos, yo tengo que saber. Por poner, por discutir el ejemplo que estás poniendo, o sea. Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo una persona dice, pero oye lo que él está diciendo? O sea, yo voy a ir al trabajo, a, a coger el trabajo que me den y no importa que no me alcance y me mate trabajando. O sea, bueno, explícate sí. un poquitito uh, más eso si es posible, Daniel. Uh,
1: sí. Perfecto, perfecto, claro, este, los extremos no son buenos, o sea, eh, no se trata de, de tomar literal lo que se pueda estar diciendo, okay. sino hay que, hay que entenderlo, eh, no tiene que ser la condición, si necesito trabajar, ¿cuánto me van a pagar?, porque necesito trabajar, tal vez, lógico, yo necesito un ingreso mínimo mensual para poder vivir el mes de mi vida, mi propia vida con mi familia, entonces necesito tener asegurado un ingreso y eso es lo que voy a buscar, pero es solamente que a través del trabajo que puedo obtener yo el, el salario. Entonces tengo más que preocuparme o ocuparme de ser un buen trabajador más que de lo que voy a recibir a cambio. Eh, entiendo y estoy totalmente a favor no de, de ese comentario y de lo que se pregunta o se pueden estar cuestionando, claro, yo necesito tener un ingreso, bueno, de hecho yo no soy alguien ajeno a esa regla, no, no, no hay una excepción en mi vida, necesito tener un ingreso mensual claro. para poder sostener mi vida, pero... Eh, muchas veces me tocó hacer trabajos en donde no recibía a cambio lo que yo esperaba, lo que me prometieron, lo que quería, pero yo no me resentí con esta situación y, y no hiciste, busqué de cambiar amigo? mi conducta.
0: ¿Qué hiciste cuando eso te sucedió?
1: Alguna vez hasta salí llorando del wow. lugar, eh, en realidad porque me dolió, la, me dolió la acción, puse todo lo mejor de mí, entendí, y me recompensaron de esa forma, ¿no? no dándome lo que me había ganado, eh, y me dolió, pero dije, bueno, la vida tiene que seguir adelante, porque tengo que, que vivir y tengo que alcanzar lo que necesito, y si fracasó esto que tenía que obtener, tendré que buscar inclusive más ahora para cubrir las deudas que se pudieron haber generado, pero a lo que quiero ir con todo esto que estamos hablando, es que siempre hay que encarar todo esto con amor, no eso. poner como condición lo que me van a dar. Esto material, que bien me preguntas, eh, yo también lo quería asociar justamente con lo espiritual, por eso digo, estamos muy acostumbrados a eso, pero con el cielo no se hace así. No es que yo, le, yo voy a ayudar al que necesita, pero ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Me van a perdonar el karma o una <risa> parte...? Eh, ...a veces uno puede estar pensando, ¿no? ¿Qué puedo ganar yo? Bueno, es de donde tenemos que aprender a ver eh, y entender... ...ser conscientes de que somos una entidad... ...o somos parte de una entidad, de un, de un reino, el reino humano... ...entonces todos los individuos tenemos que manifestarnos... ...y expresarnos desde un sentido común... ...es decir, común a los demás... ...así que lo que estamos haciendo puede beneficiar a los demás, así como que lo que hacemos egoístamente puede perjudicar a los demás, aparte de perjudicarnos a nosotros. Si nosotros no vamos a hacer por los demás porque no nos van a dar a cambio lo que nosotros quisiéramos, los demás pueden estar en la misma situación y no hacer por nosotros cuando necesitamos porque nosotros no estamos dispuestos a darle lo que piden o lo que necesitan. Entonces, alguien tiene que comenzar a trabajar de una manera más desinteresada. Hablo dentro de lo espiritual, que está buena la aclaración. Que en tenga... lo material uno tiene que defender su, su salario. De todas maneras, no me parece, no es lo que está por encima de todo. Yo tengo que trabajar porque necesito un salario, pero tengo la posibilidad mientras trabajo de llevar adelante mi trabajo con amor entonces también estoy haciendo un aporte para recibir mi, mi, mi salario no es que voy por el salario y no y pongo mucho de mí para hacerlo ¿no? Yo a esto me refiero que muchas veces estamos diciendo ¿para qué me voy a esforzar más en el trabajo si me van a pagar lo mismo? por ejemplo entonces si tengo mucho para dar ¿por qué dejo de dar? ¿Porque no me van a dar más? es decir uno da todo lo que tiene en el momento que tiene para compartir y para crear. Es nuestro momento de creación también, ¿no? El trabajo en donde podemos aportar desde nuestras habilidades, acercando a la vida de otras personas lo que otros necesitan o les facilita su vida. Si ponemos amor, el amor se imprime en todo. Entonces eso también puede ayudar, y puede, puede cambiar las cosas. Pero bueno, somos imagen y semejanza del creador. Hay poder en nosotros para, para crear y para manifestar y proyectar ese amor, pero a veces nos limitamos, bueno, por esas estructuras que podemos llegar a tener. No es lo mismo el trabajo físico que necesito realizar y obtener un salario para poder vivir que el trabajo espiritual, que también entiendo yo necesito realizar, pero yo no pido y no espero nada a cambio, al contrario me esfuerzo por dar todo lo posible de mí para llevar adelante eso por eso no hay que tomarlo de la misma manera, yo más que nada eso quería decir, estamos acostumbrados en lo material a, a ver qué nos van a dar por lo que vamos a hacer, pero en lo espiritual no se trata de esto como dije antes, ¿no? Que me va a perdonar el karma Dios si yo hago algo por el que necesita eh como para de alguna manera ver si me resulta conveniente sí, y si hago el entiendo. esfuerzo o no. Uh -huh. eh, bueno, no sé si queda más o menos claro.
0: Sí, te, te, te entendí completamente. Y me, me movió a la risa porque es cierto, muchas personas eh, creen que están trabajando desde el amor, pero es un amor con interés. Y el amor que buscamos como seres humanos para realizar todo lo que nosotros, y eso lo he aprendido mucho de ti, porque no te creas que yo ahora hablo contigo, luego yo escucho la conferencia, porque ahora mismo yo estoy pendiente de lo que tengo que hablar contigo, pero luego yo me siento tranquilita, y escucho todo lo que estás diciendo, e internalizo y aprendo, Daniel entonces, muchas personas creen que, ah no, yo voy a aceptar trabajo por el dinero, y sí yo voy a poner todo el amor mentira, pero todo el amor que te convenga a ti no piensas que con una acción puedes dañar si no lo haces con amor al, al compañero que tienes al lado, a la, a, a la empresa misma para la que trabajas. Cuando se trabaja con amor, se trabaja con felicidad, con tranquilidad, con armonía. Y eso es, debe ser la base, eh, Daniel, y ¿Cómo lo logramos nosotros, Daniel? Trabajar con amor. O sea, yo quisiera como, como encontrar como una frase o una inyección que ponerle una vacuna y decir, trabaja con amor. Es que no nos enseñan lo que es el amor desde niño y tú lo sabes. Aquí todo el ser humano cree que amor es besarte, abrazarte y ya. No, amor es cada acción. Tengo entendido que es así lo que he aprendido de ti. Exacto, pero una exacto. idea que tú le puedas dar a, a, a nuestros oyentes de, de, de cómo podemos nosotros comenzar a sentir que lo que hacemos y creemos que hacemos con amor realmente lo estamos haciendo
1: en realidad para iniciar cualquier camino hay que primero ser conscientes de dónde estamos parados es decir, con qué energía con qué herramientas cuento eh, es, es decir, ¿qué claridad tengo de hacia dónde tengo que, que dirigirme? Si tengo idea de dirigirme hacia un futuro de paz, un futuro de amor, un futuro mejor, eso tiene que estar directamente relacionado con el presente que estoy viviendo. Si yo quiero un futuro mejor, pero en este presente no estoy haciendo el esfuerzo por dar lo mejor de mí, no me estoy acercando a ese futuro porque en mi acción no estoy sembrando lo que quiero cosechar ¿no? más adelante. Y yo diría que hay que estar más atento a lo que hoy estamos haciendo y a lo que surge de nuestro interior. Hemos practicado, creo que la mayoría de las personas en el mundo, las que hoy estamos vivas en el mundo y lo que ha sido la historia de la humanidad, hemos practicado ya bastante el, el criticar, el observar, el, el juzgar, analizar lo que el otro está haciendo, si se equivoca, si acierta. Eh, ya que hemos practicado tanto viendo hacia afuera y ¿sí? para poder distinguir qué está bien y qué está mal, Creo que ya es el tiempo de que entendamos que debemos comenzar a mirar hacia adentro Eso. para convertirnos en los jueces más severos de nuestras acciones, Eso. en donde verdaderamente censuremos y, y, y castiguemos y le pongamos un fin, una fecha, un compromiso para terminar con lo que está mal, porque yo vivo este presente, no vivo en otro tiempo eh, no vivo el futuro, vivo el presente entonces en el presente tengo que ver qué estoy haciendo eh, dónde empieza uno a compartir y a brindar amor y en el lugar, en el ambiente más cercano y fácil que uno tiene que suele ser la familia, el grupo de amigos ¿no? aquellos que son más cercanos a nosotros pero eh, analicemos si el amor que estamos eh, manifestando para con ellos si no tiene algún grado de egoísmo, en donde yo a ellos le doy porque a cambio me devuelven. Yo estoy dispuesto a darle amor desinteresadamente a una persona que no conozco, pero puedo distinguir que necesita, y prepararme para esto. Porque somos todos ciudadanos del mundo, somos todos partes de esta humanidad, y lo que cada ser humano haga afecta al resto de la humanidad. Lo que sí. cada ser humano piense afecta al pensamiento de la, de la humanidad eh, es decir en, tomémoslo con responsabilidad y asumamos nuestros errores y busquemos de, de cambiar es decir tengo que comenzar lo que les dije lo que les decía recién no ser uno mismo el ejemplo de todo aquello que juzga mal cambiar en mi interior lo que está mal y empezar a hacer el bien, pero en la medida que voy haciendo el bien, también me iré dando cuenta que más allá del bien y del mal está la justicia, es decir, lo que es justo. Dios no es bueno, es justo. Entonces tenemos que ser justos nosotros también en nuestra vida con nosotros mismos y darle a cada quien lo que cada quien necesita, merece, saber administrar lo que tenemos, ¿no? ...un maestro jamás enseña lo que un discípulo... ...no está en condiciones de aprender... ...esto nos habla de que tenemos que estar atentos... ...en condiciones de aprender qué... ...el prójimo para compartirle y saber dosificar... ...un maestro en un aula no enseña todo lo que sabe... ...cada día dedica a dar tal vez a cuenta gota, ...lo que en ese día y en ese momento debe de compartir... ...para ir eh, formando las bases para la comprensión de lo que está por venir. Entonces, así tenemos que ir avanzando para cambiar. Pero bueno, no, yo no conozco que haya alguna acción o palabra que pueda cambiar todo esto rotundamente y hacer entender a las personas. ¿Cómo uno le hace entender a un niño del jardín, de infante, a un niño del kinder? ¿Cómo uno le hace entender que tiene que ser responsable? Si la vida para él todavía es un juego, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que están en la vida como si como si fuese un juego, eh, no dándole mucha trascendencia e importancia y tan solo concentrándose en lo que es de su interés personal. Entonces uno se, se encuentra muchas veces con personas que... Eh, ...dentro de la escuela están cursando aulas primarias... ...es decir, grados primarios... ...y hay otras personas que están cursando grados más avanzados... Eh, y, ...y tienen que convivir y tienen que compartir... ...y difícilmente lleguen a ponerse de acuerdo... ...porque hay unos que entienden cosas que otros no... ...es decir, salir a la vida es esa realidad para mí... ...estamos en una escuela, en la escuela hay aulas... ...cada alumno pertenece a un aula y entonces hay distintos grados de conocimiento, de, de conciencia, de entendimiento. Primero entiendo intelectualmente, luego busco de llevar a la práctica para poder tomar conciencia. Cuando entiendo intelectualmente, hay mucho por aprender, por entender, hay muchas dudas de cómo se hace. Pero cuando lo llevo a la práctica, me decido a hacerlo, es en donde tengo la comprobación. Y cuando tengo la comprobación y las modificaciones que tengo que implementar al llevarlo a la práctica, porque hay una diferencia con respecto al entendimiento intelectual, esas modificaciones enriquecen mi conciencia y afirman mi, mi fe, no afirman la conciencia. Porque ahora hablo de mi experiencia, no de lo que estoy creyendo. Pero... Eso es en lo diario, en lo cotidiano, en las acciones comunes. Yo no estoy hablando a personas que se puedan considerar religiosas, estoy hablando a, a la persona común, es decir, en lo cotidiano. Tal vez puede que no pertenezca a ninguna religión. No interesa, lo que lo que interesa y vale, esto lo puedo decir con conocimiento de causa, lo que le interesa a Dios no es la religión a la que pueda pertenecer alguien, sino sus acciones entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con, con nuestra vida? La vida que tenemos no es solo esta, nuestra vida es espiritual y aquí estamos de paso y aquí tenemos que ir sentando las bases para poder tener morada eterna en el espíritu. ¿Y cómo se sientan esas bases eh, en las acciones amorosas? Entonces es en lo cotidiano, en lo común, en lo sencillo, en lo simple, en el ser agradecidos, en el ser educados, ser considerados, respetuosos ser este consecuente ser eh, comprometidos con la verdad donde encontré la verdad nunca debe ser algo para alcanzar mañana eh, el, el mundo mejor o el mundo ideal que soñamos debemos de ponerlo en práctica hoy hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no esperar que lo hagan los demás esto es un condicionamiento muy común en muchas personas sí. ¿no? bueno pero para, yo lo voy a hacer solo y los demás no lo están haciendo no va a servir de nada o nadie lo va a ver no lo hago porque alguien lo vea lo Tiene hago porque tú. es lo que corresponde uh -huh. y es lo justo si alguien en algún momento no hubiese sembrado hace cuánto tiempo atrás el primer grano de trigo hoy no tendríamos el mundo y el planeta de alguna forma también sembrado de ese trigo que necesitamos para alimentarnos alguno puso una semilla una vez que empezó a... ...por germinar, la cuidó como corresponde, fructificó, se multiplicó... ...y eso que se multiplicó lo alimentó y a su vez sirvió como alimento para su amor... ...porque pudo compartir con el que tenía hambre... ...y ese que tenía hambre también le compartió que no se coma todo lo que recibió... ...que guarde y reserve una parte para sembrarlo y también pueda multiplicar... ...y tener su propia cosecha y así también so sustentar, sostener su vida... Eh, bueno, tal vez es demasiado, pero eh, esto es lo que eh, a diario, en lo cotidiano tenemos que ir llevando. Ustedes tomen esto como una referencia a lo cotidiano, el trabajo, la familia, el conducir en, en unos eh, caminos eh, llenos de congestionamientos de autos o la calle atestada de personas. Eh, en medio de todo eso tengo que mantener la paz y el equilibrio. Yo me pude dar cuenta que de, en un momento buscaba paz interior y para buscar paz interior yo acudía a las montañas y me iba solo y me sentía bien, pero cuando volvía de las montañas y me integraba otra vez a la, a la sociedad es en donde comenzaba otra vez a montarme en toda esa prisa que todos estamos y, y empezaba a perder la paciencia con muchas personas que hacían cosas que me afectaban eh, y bueno, y movían en mí algún desequilibrio entonces me di cuenta que no tenía paz interior que lo que yo estaba buscando era una ¿Sí? paz exterior por eso me iba a la montaña pero la paz interior era algo que tenía que vivir y sostener eh, en el lugar en donde me encontrara es decir, que no me desequilibre lo que sucede alrededor eh, para mí la vida tiene que ser vivida como en una meditación en donde yo observo y percibo todo lo que se expresa sin la intención de querer modificarlo. Lo observo con respeto y trato de participar de todo aquello que se manifiesta para aportar lo que esté a mi alcance para ayudar a su evolución. Pero no van a evolucionar por mí y porque yo quiera cambiarlo, ¿no? El mundo no va a mejorar porque yo me esfuerce para que mejore. Es, es, yo me tengo que esforzar por dar lo mejor de mí y cada uno debe de entender qué es lo mejor para sí. Y lo mejor para sí puede ser desde nuestro ego y pensamos solo en nosotros o desde nuestro espíritu y pensamos en el bien de todos. Entonces, para mí, yo así empecé mi vida... Todo lo que voy a hacer, yo me, me planteé un día en el momento de despertar, todo lo que voy a hacer, tengo que pensar que un día puedo tener que hacerlo por alguien que no conozco, por un desconocido. Siempre tiene que ser algo de bien para los demás, no solo para mí. Entonces, tengo que estar dispuesto a hacer por, lo, por, lo, por el prójimo, no lo que pueda llegar a necesitar. Es decir, tener esa disposición, prepararse para eso, ir abriéndose, porque... Difícil que podamos ser hermanos y vivir como hermanos si siempre estamos resaltando las diferencias, entonces hay que buscar tantas cosas que tenemos en común y eh, trabajar desde lo que tenemos en común para ir puliendo las diferencias y a su vez entender que somos individuos y siempre habrá diferencias. Porque somos individuos, somos individuos, pero no diferencias en los propósitos. El propósito tiene que ser uno común, ¿no? que es el de seguir el camino del amor en esta, en esta vida en, por la que vamos transitando. Y eso como es en las acciones, en los hechos, en lo cotidiano, en la casa, con la familia, con el prójimo. No solo en los lugares fáciles, darle amor al que me ama. Eh, el amor tengo que manifestarlo siempre quien más lo necesita es a lo mejor quien más diferencia tiene conmigo, en donde más necesito manifestar amor es en donde más diferencias hay porque las diferencias o la distancia se da por la falta de la presencia del amor entonces, si el otro no lo hace lo haré yo, no tengo que esperar a que lo haga el otro o ponernos de acuerdo en hacerlo en hacerlo ambos, que es muy difícil tengo que ir yo de mi parte poniendo la mejilla. Bueno, ¿cuántas veces? ¿70 veces 7? Dijo Jesús. Y sí, es que siempre estoy dando la, la oportunidad al amor en la acción cotidiana. La familia, los hijos, el esposo, la, la esposa, el jefe, eh, nuestros empleados, conduciendo, en donde quiera que nos movemos, poner amor. Pero analizarlo, entender. No dejar que la naturaleza nos lleve con sus vientos, sino... Nosotros frenar esas tempestades eh, descontroladas a veces en nosotros desde las reacciones que se generan, poner un orden y trabajar en paz, hacer lo que entendemos, no lo que alguien dice, sino lo que entendemos. Si alguien dice algo que nos parece coherente, analicémoslo y sigamos la coherencia que tiene y sigamos nuestro entendimiento, ¿no?
0: Hay algo sencillo, Daniel, que pensaba ahora. Yo hablo mucho de, de ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Soy psicóloga y trabajo ese tipo de situación. Y se me ocurre que en la medida en que tú te ames, tú podrás manifestar ese amor hacia los demás y hacia lo que haces y piensas. Porque una persona que no se ame, que no se considere, que no se respete, no puede tener una conciencia práctica, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Estoy en lo cierto?
1: Totalmente, totalmente. Ah, bueno. le, le, la examen. evolución <risa> sí, no. la, la, evo la evolución del amor, estamos hablando del amor que está en nosotros. La evolución del amor, por lógica, es desde este centro que somos. Entonces, lo primero que tiene que alcanzar es la propia vida de uno y luego se irá expandiendo. Es que yo no puedo dar lo que no tengo. Uh -huh. Si no, simplemente estoy deseando lo mejor, ¿no? Lo, Te deseo muy... lo mejor. Y pero, mucha gente lo hace, eh,
0: perdón, Daniel, por sacrificio, o sea, como yo amo y, amo, y soy amo a mis hijos, pero es un sacrificio que está haciendo, no es un amor verdadero, o sea, yo amo a mis padres y me muero por ellos, eso no es amor, eso es sacrificio, eso es agradecimiento, sin considerarte, pienso yo, a ti mismo.
1: Claro, eh, a ver... Hoy, hoy les hice el comentario no digo uno tiene que saber dónde está parado uh -huh. eh, para poder ver hacia dónde tiene que dar el paso al frente eh, porque bueno ayer también en, un, en otro programa comentaba digo si estamos parados al borde de un precipicio y no nos damos cuenta y damos un paso al frente uh
0: -huh. nos vamos
1: a matar uh -huh. entonces hay que ver dónde estamos estamos parados no es la, la frase que suena muy bien no hay que dar un paso al frente como salir de donde estamos Sí, si estamos en un lugar que no es el que debemos estar, no, no nos sentimos bien, hay que moverse de ese lugar, pero también hay que ver hacia dónde nos movemos. Eh, yo, yo entendí en mi vida que la humildad empieza por asumir todo lo que somos. Entonces, si yo me veo en la vida en algún espejo y me veo reflejado, no mirar solo lo que quiero ver, sino ver todo lo que hay para ver. Porque muchas veces lo que no quiero ver es lo que tengo que modificar, es lo que tengo que cambiar. Y es lo que no quisiera ver tampoco en los demás. Y es lo que no quisiera que alcance justamente a los demás. Y si no quiero que alcance a los demás y que se contaminen por ello, lo tengo que quitar de mi vida. Si yo fuese médico y quiero eh, ayudar a todo aquel que tiene alguna dolencia, pero estoy enfermo, por donde quiera que voy voy llevando y contagiando mi enfermedad. No. Eh, para ser médico tengo que estar sano, y, y, y estar sano es superar la enfermedad, y superar la enfermedad es adquirir conciencia de cómo hacerlo, y al adquirir conciencia de cómo hacerlo, puedo hablar de la experiencia, si no, estoy simplemente teorizando a veces, ¿no? Entonces, eso no llega con la misma fuerza, cuando eh, ese, el amor que deseo, eh, no es lo mismo que el amor que tengo para compartir y que de alguna manera pongo a disposición de la necesidad a través de la acción que lo requiera pero es un trabajo constante de sostener lo que vamos conquistando sostenerlo con la atención es decir nunca dejarlo de lado no es aprendernos de memoria lo que hay que hacer sino que es tomar conciencia de por qué hay que hacer lo que hay que hacer ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, el amor, ciertamente, parte de uno mismo, Es el, el amor que tengo que darle a los demás es el amor que hay dentro, pero si no me amo a mí mismo, no tengo mucho amor para darle a los demás. Eso. Entonces, entonces el amarme a mí mismo es ir poniendo amor en todo lo que estoy haciendo y de esa manera lo voy conociendo ese amor y ese amor también se va expandiendo y va creciendo porque lo ejercito, entonces se va desarrollando y en algún momento va a comenzar a ir más allá de mis propias necesidades o de mi realidad, o sea, ese amor que estoy manifestando para llevar adelante mi propia vida, un día sentirá la necesidad de llegar a la vida de otros pero claro, iré a otros llevando los frutos de la experiencia y, y, la, y llevaré frutos que he cosechado, es decir, del propio trabajo, de, del descubrimiento, del esfuerzo personal. Y todo esto hace que valga mucho más el amor que damos, porque no es solamente un deseo, sino que hay una conciencia respaldando lo que llevamos. Te puedo ayudar, te puedo dar una semilla y puedo ayudarte a eh, cómo llevar adelante esa semilla, cómo seguir el proceso, cómo cuidarla, porque yo lo hice. Esa semilla en realidad la extraje de una planta que hoy tengo y da abundantes frutos que en su momento yo sembré como semilla. Conozco todo ese proceso y entonces te puedo compartir. Pero si nunca lo hice, desearte no sé, las cosas que dice la gente, que son hermosas palabras, pero que Dios te bendiga Dios bendice todo lo que está hecho con amor, no bendice por encargo no, no, no bendice porque alguna persona lo desea porque hay que ver que hay que bendecir es decir, todo lo que está hecho con amor tiene esa bendición la, bendición. ¿no? Que, que la luz descienda sobre ti les digo algo que dice textuales palabras del Padre, ¿no? el Padre dice cuando pidáis luz lo que recibiréis es trabajo entonces uno tiene que ver que la luz llega para que veamos lo que está en la oscuridad y muchas veces lo que está en la oscuridad es desorden y no es lo que nosotros creíamos en la oscuridad utilizamos nuestra imaginación para poder darle nombre o forma a las cosas en la luz vemos las cosas como son. Entonces, cuando pedimos luz o cuando la luz llega a, nuestro, a nuestra vida es muy probable que veamos desorden, no es que llega la bendición de que todo mejora eh, y se ordena y se limpia sin mm. esfuerzo personal, entonces llega luz y ahí veo el desorden en el que estoy, Ay, es que yo pasé por eso eh, y me pude dar cuenta que en mi vida el ego estaba presente en todo. No había cosa que hiciera que no tuviese alguna otra intención oculta detrás desde donde yo buscaba sacar algún provecho en, en la relación, ¿no? En llevar adelante algo. Entonces, cuando hago algo yo de, de manera desinteresada? Simplemente porque el otro lo necesita. Hoy está de moda para muchas personas, digo que algunos lo toman como moda, el servir, piensan, el servir es el camino, ¿no?, del servicio. Bueno, pero hay personas que sirven no porque sienten en el corazón la necesidad del prójimo, sino que porque se sienten bien sirviendo. Entonces, no están tal vez sintiendo al prójimo. Y si se sienten bien sirviendo, sirven cuando necesitan sentirse bien. Pero cuando se sienten bien no sirven uh -huh. porque no sienten la necesidad. Cuando uno siente la necesidad del prójimo, deja de lado eh, la, sus propias necesidades. Bueno, un ejemplo de toda la vida de esto es una madre, ¿no? En donde deja de lado la comida, sus necesidades fisiológicas, sus sueños, por atender a la criatura que es el fruto de su amor. Eh, entonces, bueno, algo así tendríamos que tomar, eh, incluidos los hombres, ¿no? No es solamente algo que maneja naturalmente... La mujer, el hombre que ha sido llamado y se ha considerado sexo fuerte a través de mucho tiempo en la humanidad ha pensado que el amor era algo para las mujeres, pero no, es decir, eso crea un gran desbalance en la humanidad. El amor es algo que tenemos que vivir todos acá, no es una cuestión de, de sexo, no eh, de género, sino es el, el amor que hay en el corazón manifiesto a través de las acciones. Cuando uno ama lo que hace, hoy algo comentaba de esto, uno se siente mejor con lo que está haciendo. Cuando uno hace lo que uno ama, uno ve que no quiere que el tiempo pase y uno de repente se da cuenta que ya es que altas horas de la noche y no me había dado ni cuenta, porque uno estaba haciendo lo que a uno le agrada. Y no hay que esperar que nos guste lo que hacemos, hay que poner más entusiasmo para hacer lo que tenemos que hacer. Eh, y, y elegir mientras podemos mejor en la vida para poder elegir aquello que esté más en sintonía con el amor dejemos que el amor nos guíe por el camino y él nos va mostrando que es lo mejor que para nosotros y, en, y bueno, en, en equilibrio, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo mm -hmm. que tiene un espíritu entonces yo hemos equilibrado, eh, equilibrado esta realidad vivimos como espíritus a través de esta forma y esta forma tiene necesidad y el espíritu tiene y recibe su alimento de parte de dios no sólo de pan vive el hombre sino también de las palabras que brotan de la boca de dios bueno eh, llevémoslo equilibradamente no ¿Qué genera el karma invertir las palabras que brotan de la boca de dios en negocios de la tierra y del mundo yo estoy Poniendo en una tierra que no es fértil lo que es divino y entonces eso me genera una deuda porque lo he hecho a perder. No se multiplica para bien del espíritu, ¿no? Eh, esto está en relación con lo que estoy hablando de, del accionar cotidiano. Muchas veces estamos haciendo cosas que, en las que nos limitamos a manifestar el amor porque pensamos que hasta acá el amor puede llegar o hasta acá puedo llegar con el amor pero no se confundan, el amor no tiene límites, nosotros le ponemos límites al amor y cuando han venido los maestros a la tierra han venido a mostrar y a demostrar que el amor no tiene límites, cuando uno está dispuesto a darlo sin condiciones, cuando uno tiene condiciones, cuando uno acepta esas limitaciones, cuando uno se queda con la interpretación que otro hace, es en donde uno se está limitando para expresar, bueno, tu propia conciencia.
0: Daniel, lo que yo espero que muchas personas que nos están escuchando en este momento no piensen que el, lograr ese amor del que tú eh, nos, nos hablas es tan difícil, es simple y llenamente, es algo que es como una respuesta a lo que tú, a lo que tú sientes y, y eso va creciendo y ya te, te adentras en ese proceso de todo en amor y te es muy fácil o sea que hay personas que creen como te digo que hay que irse o una religión o hay que irse a un lugar o pasarse el día entero dándose en el pecho no no es perdón que estamos pidiendo el perdón llega, creo yo que llega desde el momento en que tú te amas porque tú comienzas a sentir que has hecho lo incorrecto en tu vida y al querer mejorarlo llega el perdón y el perdón primero es tú que tienes que perdonarte yo no, puedo, yo no puedo pensar que nadie... Que tú me vas a perdonar, Daniel, si yo no me perdono primero. Porque es, pienso yo que es algo que va y viene en ese sentido. Muchas personas me están preguntando, Daniel, si ese, esa conciencia tiene que ver con la conciencia que como psicólogos tratamos, el consciente y el inconsciente. O sea, están, están ahí con la palabra eh, todavía de, de lo que es la conciencia práctica.
1: Eh, sí, sí, por supuesto que tiene que ver Es La conciencia es lo que desarrollamos cuando ponemos en práctica lo que sabemos A ver, en una eh, escuela, por ejemplo, buena parte de lo que se nos enseña Es eh, transmitido a manera de un conocimiento que alguien tal vez en algún lugar y en, y en algún momento consiguió comprobar eh, y, y entonces habla de su experiencia esa experiencia nos la comparte como un conocimiento que llega a nosotros entonces bueno tomamos ese conocimiento pero ese conocimiento al llevarlo a la práctica se puede convertir en conciencia para nosotros okay. porque nosotros lo estamos experimentando y lo estamos comprobando entonces esa es una conciencia eh, que se va formando y que va creciendo bueno, en el subconsciente hay cosas que están como eh, ocultas y muchas veces veladas porque no estamos en el presente en, en condiciones de poder administrarlas y llegan ciertos momentos y ciertas situaciones en donde tal vez se corre ese velo y puede aflorar aquello que está en el subconsciente, pero bueno... Es es parte de la propia conciencia una está como más liberada y expuesta eh, así hacia, hacia la luz y otra está si se quiere velada pero no es inaccesible okay. eh, para poder accederla tienen que darse la situación en donde bueno esos velos se corran para que podamos acceder a ella o ella a nosotros y de esa manera guiar en eh, nuestra vida pero es la luz que vamos echando sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Eh, los temores es sobre lo desconocidos. Eh, muchos temor hay en la vida de muchas personas y es sobre lo desconocido. Lo conocido aprendemos a respetarlo, ya vamos dejando de temerle. Pero la manera de ir quitándonos ciertos temores para poder ir avanzando y que la, la conciencia también se, se expanda, es avanzar sobre lo desconocido es decir, sobre lo que tememos eh, sobre aquello que no podemos ver y hay que avanzar con precaución el temor nos dice, cuidado puede haber peligros, no conoces, cuidado eh, entonces tengo que avanzar con cuidado, pero no me dice no avances, el que dice que hay peligros, ese, ese es mi ego, esa es mi mente que me pone en su imaginación que hay este, amenazas ...pero no sé si hay amenazas, tengo que avanzar con cuidado... La, ...a ver, ¿qué preferimos nosotros, limitar la conciencia a conocer todo lo que está bajo la luz... ...y permanecer ignorando lo que hay en, en la oscuridad... ...o pensamos que la conciencia es y abarca o debe alcanzar todo... Lo que está en la oscuridad es lo desconocido y es lo que tenemos que conocer, lo que está en la luz ya está a la vista y la manera de llevar todo la luz es avanzar sobre la oscuridad, es decir, llevando luz o buscando extraer la luz, que es el conocimiento que ahí hay. Así que eh, la conciencia se va enriqueciendo cuando también avanzamos sobre nuestros temores, cuando reconocemos que los tenemos y vamos con precaución avanzando para ir descubriendo e ir comprobando e ir desmistificando un poco esa oscuridad ¿no? que la cual nosotros desde nuestra imaginación frondosa llenamos a veces de monstruos pero bueno, a veces en realidad los monstruos somos nosotros y, uh -huh. y, y no hay tal oscuridad peligrosa más allá de la realidad de nuestra vida eh, podemos escuchar los susurros como siempre pongo el ejemplo porque me quedo marcado como algo muy real en, en, en algunas películas de Disney, ¿no? Que se encuentra el sujeto, el protagonista, teniendo que tomar una decisión y le aparecen un angelito y un diablito Ay, sobre los sí, hombros sí, sí, y le susurran sí. al oído. A ver, depende de nosotros a quién escuchamos lo que vamos a hacer y los resultados que tengamos. Entonces, depende de nosotros. No es que nos estén llevando a hacer algo, nos aconsejan nos, ...nos proponen, nos ofrecen, nos muestran una alternativa... ...pero la decisión la tenemos que tomar nosotros... ...y esa dualidad está a veces en nosotros... Eh, ...veamos qué es lo que decidimos hacer... ...si decidimos andar en el camino de la luz... ...vayamos de frente y estemos dispuestos a ver lo que hay para ver... ...no querramos ver solo lo que es de nuestro interés y conveniencia... Eh, es preferible ver lo que está mal en nosotros que para poder saber que hay que cambiar que estar ignorándolo, porque si no, a donde quiera que vamos lo llevamos con nosotros. Y aunque no lo manifestemos la mayor parte del tiempo, en algún momento encontrará tierra fértil para manifestarse. Daniel, Entonces, soy, sí.
0: que, que, mira, de verdad, de verdad, tenemos que seguir esta conversación porque ya el tiempo se nos ha agotado sí, y, y tenemos me pasaría como nos pasábamos antes, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a volver a reencontrarnos porque nunca acabaríamos de hablar de lo que es el amor. Y este tema sí. me fascina y es un tema que yo pienso que muchas personas, eh, si lo utilizan, Daniel, hasta los problemas emocionales, todo lo que yo trabajo en mi consulta y eso, y los otros médicos de enfermedades, lograrían salir adelante sin tanta medicina, sin tanta terapia, solamente con practicar el amor. Daniel, dejo abierta la invitación para una próxima vez. Tú sabes que el cariño es grandísimo y no tengo como agradecerte, de verdad. Y no ha habido desperdicio. Lo que ha habido es falta de tiempo. Así que mi corazón, eh, lamento tener que interrumpirte, pero... Eh, Volveremos pronto y no y seguiremos aquí donde nos quedamos en para continuar hablando acerca del amor. Gracias a ti a tu equipo Adela gracias a todos ustedes. Tienes algunas palabras de despedida Daniel.
1: Eh, bueno alguna que suelo usar con frecuencia que en su momento el padre me dijo a mí no él me dijo la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Wow. entendamos que todos estamos en el camino es el camino de la vida lo que hace la diferencia es poner amor esto nos acerca a Dios
0: gracias por todo y que Dios te bendiga mi corazón igual y que gracias. a todos ustedes hasta la próxima vez y nos seguiremos hablando ¿okay? ya saben cómplices eh, realmente hemos tenido a Daniel con nosotros Daniel Fernández desde Argentina y yo creo que a ustedes les ha pasado igual que a mí. No, 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 no termine, no termine, no termine, porque es maravilloso escucharlo. Pero ya tenemos que despedirnos porque tenemos compromisos y es importante que ustedes hayan tenido por lo menos una idea, captado una idea y desarrollarla para su bien. Lo dejo ahora con una, una de mis artistas favoritas, que es Cani García, y lo que en ti veo, que espero siempre sea amor hasta el próximo domingo